0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ashadu an allahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ya muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam sallam Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin Wa kulla dolalatin finna A'adhan Allah Wa iyaakum jami'an minan Amma ba'ad Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Pertama sekali kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kita masih diberi Allah kesempatan untuk dapat melanjutkan jalan yang mulia ini, yaitu jalan mempelajari ilmu di ilmu agama kita, ilmu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita masih diberi kesempatan melanjutkan pelajaran rutin kitab syarhus sunnah Karya Al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala Para jemaah rahimahkumullah kita sampai dalam rangkaian kajian kitab ini di poin ke-77 Poin ke-77 Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan Wal aqlu mauludun Akal itu dilahirkan itu dilahirkan. Otiyakul insanin min al aqli maaroh dillah. Setiap manusia diberikan akal sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia. Hanya saja ya tafawatuna fil uquli mislu dharrati samawat Tentunya mereka itu saling berbeda-beda Tidak sama, tidak sama rata akal-akal mereka Banyak macam ragamnya Seperti bintang di langit وَيُتَلَّبُ dan setiap manusia dituntut dia untuk punya ilmu sesuai kadar apa yang diberikan kepadanya berupa akal tadi. Jadi akal ini maashiral a'luah rahimakumullah. menjadi satu alat yang diberi Allah kepada manusia untuk menggapai ilmu tergantung dengan seberapa ukuran akal dia walaizal aqlu biktisabin akal itu bukan dengan hasil usaha tetapi akal itu innama huwa fadlum minallahi tabaraka wa ta'ala Akal itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para jemaah yang mulia, ini poin ke-77 Memfokuskan pembahasan tentang akalnya anak manusia Dan ketahuilah poin ini Poin tentang akal ini adalah satu poin yang sangat penting sekali. Bahkan ini menjadi inti masalah. Timbulnya beragam macam kerusakan di muka bumi. Karena manusia tidak memahami, tidak mengerti. Tentang akal yang dikaruniakan Allah kepadanya Baik tidak mengerti mensyukurinya Tidak mengerti kadar nilainya Tidak mengerti menggunakannya Memanfaatkannya Ini yang menjadi inti masalah Timbulnya banyak kerusakan di muka bumi Dari faktor akal-akal manusia nah jadi poin 77 ini para ekwa rahimakumullah ingin saya luaskan bahasannya dari pemaparan para ulama yang mengupas khusus tentang masalah akal menurut agama yang nantinya kita akan sadar memang betul kalau kita nggak paham tentang akal ini banyak macam ragam kerusakan muncul jadi apa yang kita sekarang rasakan paham-paham beragama pendapat-pendapat beragama sampai amalan-amalan beragama yang tidak mencocoki sunnah Nabi SAW tidak sesuai dengan ilmu warisan Nabi ini masalah intinya ada dalam hal akal Sehingga kita mudah-mudahan dengan poin 77 ini berikut syarah para ulama tentangnya. Tidak termasuk orang-orang yang terjerumus dalam kerusakan pemahaman. Karena tak memaknai akal yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah maka pembicaraan masalah akal para ikhwah yang dirahmati Allah. Kita mulai dari Definisi akal itu sendiri Apa itu akal? Kita harus kenal Karena setiap kita manusia diberi akal oleh Allah Tidak satupun yang tidak diberi akal oleh Allah Ta'ala Hanya saja pemberian akal ini berbeda Tidak sama rata Ada yang tinggi Kelas akalnya ada yang sedang, ada yang rendah Bahkan ada akalnya rusak sama sekali Nah Yang namanya akal ma'asyurul ikhwah yang dirahmati Allah Kalau dibahas dari sisi etimologi Sisi bahasa Akal itu punya banyak makna yang diterangkan dalam kitab al mujamul Kabir ini kabus bahasa Arab karena akal itu adalah masdar kata masdar dari ya akilu itu dalam bahasa Arab jadi karena dia banyak makna Salah satu daripada makna akal itu adalah al-man'u, mencegah. Biasa dikatakan dalam pembicaraan orang Arab. Mereka memakai kata akal untuk sesuatu yang sifatnya pencegahan. Seperti orang Arab berkata tentang untanya. Kalau dia berkata, Aqalal ba'ir. Lihat kalimat akal. Si ilmadinya. Aqalal ba'ir. Itu artinya, Shaddahu bihablin yamna'ahu minal haram. Dia ikat. Unta itu supaya tercegah. Tidak bisa dia lari. Nah, ini kata akal. Jadi akal itu para ikhwa yang, yang dirahmati Allah dipakai dalam bahasa Arab untuk pencegahan. Mencegah sesuatu. Dikatakan akol al-ba'ir artinya mengikat unta untuk dicegah jangan lari. Itu kalimat akal dalam bahasa Arab. Ini penting kita kenal. Karena bahasa Arab itu tidak mungkin kita bisa ngerti paham apa yang dimaksud dengannya Kecuali kita melihat pula dari bahasa Arab sendiri ya, Karena kurang tepat ya Kalau bahasa Arab itu kita kenali dengan bahasa lain Dia tidak sempurna pemahamannya Walaupun bisa memberi sebuah gambaran makna ya, Dalam alih bahasa Ini penting saya tegaskan Agar semua faham Yang namanya orang ingin belajar agama Mengenal agama Itu tak mungkin bisa betul fahamnya Kalau dia tak kenal bahasa Karena nggak akan bisa benar Memahami kalimat bahasa Arab Kecuali dengan bahasa Arab juga Makanya kamus yang benar belajar bahasa Arab adalah Kamus Arab dengan Arab Bukan nggak bisa Arab dengan Indonesia Tapi sungguh itu tidak mencukupinya Nah ini tambahan faedah kepada para jemaah Maka tiap kita bicara masalah kalimat-kalimat di hukum agama Perhatikan seluruh kitab ulama mesti mengupas dari dua sisi secara bahasa dan secara istilah agama nggak pernah lepas itu ya. tiap kalimat dalam semua kata bahasa Arab pasti diulas ulama terlebih dahulu definisinya secara bahasa baru secara istilah agama karena memang itulah aturan mengenal Islam, Dengan kita kenal betul kalimat bahasa Arab itu sendiri Maka harus kita tahu bahasa Arab Tak bisa tidak ya Sumber Islam ini dari bahasa Arab Quran bahasa Arab Hadis dengan bahasa Arab Nabi kita orang Arab Bagaimana mungkin umat Islam mau kenal Islam yang benar Tapi tidak mengerti bahasa Arab nah kemudian yang kedua secara istilah syariat, secara istilah syariat memang istilah syariat ini yang lebih dipandang dalam membahas sebuah kalimat yang tersangkut terkait dengan hukum. nah menurut makna akal dalam istilah agama istilah syariat Akal itu digunakan untuk empat perkara Kalimat akal digunakan untuk empat perkara Yang pertama akal itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya horizah Tabiat yang tertanam di diri manusia Yang tadi dikatakan setiap kita diberi akal oleh Allah Dengan akal inilah manusia dapat mengenal ilmu Memahami sesuatu Mengerti tentang urusan-urusan yang harusnya dia fahami Dengan akal itu Jadi ibaratnya Seperti pandangan Yang ada pada mata gitulah akal ini fungsinya di tubuh kita Kemudian kekuatan mendengar pada telinga Dan akal inilah menjadi poros Peletakan kewajiban syariat Pada diri hamba Manatut taklif Artinya apa ya bang? Kalau orang nggak berakal Dia nggak dapat beban syariat Orang gila nggak ada beban syariat baginya Gak ada hitungan dosa nah, Karena poros Peletakan kewajiban syariat agama Di diri seorang hamba Itulah dengan akal tersebut Dan ini makna pertama Penggunaan akal dalam istilah syariat Jadi sesuatu yang udah memang tabiat tertanam di setiap kita Makanya kita perhatikan ya Semua, siapapun dia Akalnya itu ada fase pertumbuhan, perkembangan Kan begitu Gak ada para jemaah yang dimuliakan Allah Manusia itu baru lahir punya akal yang sudah sempurna Yang sudah lengkap Sudah banyak ilmunya nggak ada Tapi semua itu berkembang Beriring dengan pertumbuhan usianya Kenapa kita harus tahu ini Kalau harus sadar ini Karena nanti akan terkait dengan ketika dihadapkan Akal ke agama Kalau kita paham, akal kita ternyata Begitulah proses tumbuhnya Yang menunjukkan betapa akal kita Lemah Sebelum dia dapat menyerap apa yang ada di alam sekitarnya belum mengerti, memahami apa yang datang kepadanya akal kita ini nggak punya daya tangkap apapun para jemua jadi kalaupun ada orang sekarang sudah berpendidikan tinggi sudah punya pangkat jabatan punya akal yang jenius lah kita katakan sadarlah diri itu bukan dia miliki dari pertama lahir dari perut ibunda. Nah, itu berkembang Berkembang berkembang. Maka jangan bandingkan Akal yang seperti itu Kelasnya Siapapun kita begitulah kelasnya Jangan bandingkan dengan wahyu agama Yang datangnya dari Allah Ta'ala Yang maha tahu segalanya Maha sempurna Turun kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai petugas Penyampai agama Jadi kurang tahu diri yang sangat keterlaluan para jemaah Orang berani melaga agama dengan akalnya Karena akal cuma segitu rupanya ya. Sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia Dalam diri manusia Yang itulah gunanya dia bisa mikir Itu pun dengan tahap perkembangan yang tidak cepat Tidak cepat Siapa yang paling jenius di muka bumi ini? Coba kita usut ke Kehidupannya dari awal lahirnya. Nah, jadi kenapa kok berani manusia membenturkan agama dengan akalnya? Kok berani berkata yang tak masuk akal saya dari hukum agama tak saya terima? Lo, ini akibat nggak kenal. Itu saya katakan tadi dari awal para jemaah nggak kenal dia, akal dia itu kayak mana? Tak faham dia dan tak tahu mensyukurinya. Ini yang pertama. ⁇ Baashirillah wa rahimaku Yang kedua, akal dalam istilah syariat digunakan untuk ilmu-ilmu yang doruri, doruriah, sifatnya darurat. Darurat dalam arti ilmu-ilmu yang memang perkaranya itu sesuatu yang wajib, jelas, nyata, yang nggak perlu lagi dibahas, nggak perlu lagi dikupas, nggak perlu diteliti. Satu yang nyata pasti nah, Itu ilmu doruri Sifatnya doruri Dan itulah diantaranya Ilmu agama Yang sifatnya wahyu Yang nggak memang tempatnya dikupas Dengan akal kita nah, para yang, mulia. yang dibutuhkan dalam hal men men Menyikapi ilmu doruri adalah iman Dan itu akal yang betul, itu akal. Dalam istilah syariat digunakan akal untuk itu juga, dan itu yang betul. Makanya nanti akan akan kita dengarkan para echo pemaparan ulama akal yang sehat, yang normal, yang standar dia nggak mungkin mau terbenturkan dengan wahyu. Itu akal standar. Karena akal itu sendiri dalam istilah syariat adalah ilmu yang doruri. jadi bagaimana mau berbenturan dia dengan wahyu karena wahyu itu ilmu daruri ilmu tentang Allah sifat Allah, perbuatan Allah tabarakat wa ta'ala keberadaan Allah adanya Allah, itu kan daruri ya gak bisa dibahas gak bisa dikupas karena tidak kapasitas akal kita dan itu akal yang betul nah itu Jenis yang kedua dari penggunaan ilmu dalam istilah syariat tentang akal Dan yang ketiga digunakan untuk ilmu nazori Nah ilmu nazori itulah ilmu yang sifatnya nazori Perlu dikaji ya nah, kalau perlu dikaji para Eko yang mulia Ya tentunya kita bisa mengkajinya Nah inilah dia akal dalam arti pengetahuan Ya, tentang ilmu duniawi Ya itu silakan. Dikupas, dikaji, ditelusuri, didalami Kita kritis tentang itu Boleh Dan itu akal ya. Jadi orang yang merasa punya akal hebat Punya akal unggul dari orang lain Tidak ada Islam melarang Kau maksimalkan penggunaan akal Tapi pada perkara apa? Perkara yang sifatnya nazoriya Nazori itu berarti yang memang pantas dibahas. kasat mata, nampak. Nah, itu pas. kupaslah, Cari tahu kenapa begini-begini tentang masalah perkara dunia ini. Teknologi. Cari tahu silah kak. Itu akal yang betul. Ya. Tapi kalau tadi sifatnya mahasirullah yang dimuliakan Allah. Masalah-masalah tentang... Uh, Allah tentang ciptaan yang sifatnya itu perkara gaib cerita akhirat bagaimana mau dibahas pakai akal nengok aja nggak pernah cerita alam kubur ditanya rinciannya kok ada azab bagaimana bagaimana itu tolong terangkan lo ini orang nggak faham tentang makna akal dalam istilah agama itu ilmu daruri Yang di situ kita bergantung kepada berita wahyu, bukan untuk dikupas, untuk diteliti, dikaji, nah, sampai ada mau dites, diletakkan alat dilihat dengan kamera apa penyiksaan kubur itu, betulkah tidak? Astaghfirullahalazim. Nah, ini bukan orang berakalin sebenarnya, ini orang kehilangan akal sehat. Dia gak ngerti, ya itu tadi, akibat tidak faham dan Pembahasan akal menurut agama Beginilah jatuhnya Padahal itu masalah Doruri nah, Kalau masalah nazuri, masya Allah, silahkan Silahkan Dia mau kupas, dia mau bahas Dia mau teliti, silahkan Gunakanlah kejeniusan itu Kalau merasa jenius jadi orang Gunakan, manfaatkan Tapi ada perkara yang bukan ranahnya kita untuk menggunakan akal yang pendek kita ini. Mikirkannya enggak, enggak ranahnya itu. Bahkan dengan menerima apa yang datang dari perkara doruri yang sifatnya goib itu sudah menjadi akal yang sehat. Jangan ada orang berkata, ah kau bodoh. Kok enggak kau pakai akal kau memikirkan yang kau dengar dari kitab sucimu. Tentang cerita akhirat langit. Tentang di atas langit Gak menggunakan akalmu Katakan kepadanya Inilah akal yang betul hmm. Malah kalau saya tidak terima ini Saya kupas ini, saya bahas Saya tak berakal, tak berotak Inilah akal yang betul Menerima tentang masalah doruri Yang memang sifatnya bukan ranah akal Kelas akal kita mendalaminya Yang kita dalam hal ini dituntut hanya Aman tubih Aku beriman kepadanya Tidak ada lain Percaya Karena datangnya dari Allah Pencipta alam semesta Yang tak pernah dusta dalam beritanya Selesaikan nah, Inilah titik masalah ikhwah. Inti Makanya muncul paham sesat mu'tazila Ash'ariya Kullabiyya Khodariya jabriyah jahmiyah Arya gara-gara ini nggak ngerti menempatkan akal yang benar nah, kalau kau masih ingat kita udah pernah singgung di kitab sah Sunnah Bagaimana sesatnya jamiya dalam membuang sifat Allah Hah? karena dia berpikir kalau Allah saya letakkan sifatnya sesuai apa yang dia sebutkan Wah nanti Allah kayak makhluk saya nggak terima Karena dibayangkannya dengan otaknya Yang ada pada Allah seperti makhluk Ini masalah faktor akal tadi para Maka muncullah faham jamiah Yang membuang sifat Allah Sampai akhirnya mereka bingung Jadi Allah itu apa Semua sifat dibuang, semua bentuk dibuang Cuma Allah itu ada Tapi nggak ada bentuk, nggak ada sifat, nggak ada perbuatan Jadi itu apa Datang lagi penyakit mutazilah Membuang sifat-sifat Allah men Menetapkan namanya Ada pula nama tapi nggak mengandung sifat. Maha mendengar tapi tak mendengar. Coba. Kenapa bisa semudah ini mereka para Karena tadi tak ngerti mendudukkan kelas akalnya. Ashariah yang memotong sifat Allah hanya 12, 20 Kenapa? Yang lain menurut mereka mirip makhluk ini nggak? Nah itu juga. Tuh para cemah. Ini masalah vitaling akal. Ini. Kalau nggak ngerti kita nggak sadar diri dengan akal kita hancur. Allah merasa paling hebat, paling paling uh, kritis, paling memanfaatkan akal katanya. Itulah gunanya kita dikasih akal katanya. Ya Allah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah masalah akal. Ini poin yang kedua, yang ketiga. Akal diartikan ilmu nazhariyah. Itu akal juga, tapi memang di kelasnya dibahas yang memang pantas. Pantaslah. Tapi kan saya pernah sampaikan kepada Ikhwan. Ternyata kalau kita mau jujur, ilmu nazori pun kadang kita mundur kita. Pala akal kita boleh bahasnya. Huh? Mundur kita, artinya tahu diri. Ah, nggak kapasitas saya sejauh itu bahasnya. Biar ahlinya aja bicara. Huh? itu ilmu nazaribun. Ya, banyak contoh. Karena kita semua kan. Tahu diri kapasitas kita nggak semua masalah ilmu dunia dengan segala bidang Kita kuasai Sekalipun profesor dia Tinggi EQ nya Coba para jemaah tanya Berapa bidang ilmu dia sempurna menguasainya Gak banyak Karena nggak sanggup akal otaknya Artinya ma'asyur oleh di Disitu dia nyadar diri Saya nggak sanggup Mendalami segala bidang ilmu di dunia ini Lah kenapa Wahai manusia kenapa yang terang-terang nggak -terang sanggup dari awal bahasan kau mikirkannya tentang hoib kau paksa itu yang tentang alam nyata aja kau nggak sanggup mundur biarlah aku ahli satu bidang dah profesor di bidang ini nggak mungkin aku profesor di semua bidang tahu diri tiba-tiba hoib bab yang sifatnya Allah yang maha tahu kita makhluk nggak tahu dipaksanya Dipaksanya bahas sifat Allah, dipaksanya bahas perbuatan Allah. Gimana Allah turun ke bumi itu? Gimana itu katanya? Ah, katanya turun tiap sepertiga malam terakhir. loh jadi bagaimana? Sepertiga malam terakhir keliling dunia dibahasnya coba langsung. Bukan dipercaya, ya saya beriman selesai. Nah, dikupasnya itu ya Allah. Bicara Allah punya tangan tiba pikirnya, bagaimana bentuk tangannya? Bagaimana? Jangan kau katakan dia punya tangan Jangan kau katakan punya wajah Jangan kau katakan dia di langit sana La ilaha illallah Padahal itu semua kalimat itu datang dari Quran Di Quran ada Ini bukan ranah akal Kita mikirnya Enggak mampu Kenapa enggak pakai rumusan Saya percaya Saya beriman Selesai kan Nah coba perhatikan Nampak terbuka kan Inti masalah banyak problema kesesatan paham di umat manusia hari ini. Itu semua dari dulu masalah akal yang nggak benar dudukannya. nggak benar. Kadang-kadang kita sedikit baru banyak ilmu, banyak tahu. Udah merasa hebat kali akal ini. Nah, Kadang-kadang begitu. Yang nggak ranahnya pun mau dimasuki. nggak tempatnya mau dikaji. Kalau masalah ghaib ikhwah ilmu berurih. Ya sudah kita percaya saja Beriman nah, Kan nggak mesti Gak mesti kan para ikhwah Ketika Allah Ta'ala mengatakan Langit itu bisa tegak di atas sana Bi ghairi amadin Tanpa tiang kalian melihatnya Kan nggak mesti kita paksa Untuk menciptakan alat Mau menerobong tiangnya Sekarang nampak mata nggak dia tegak di langit sana Nampak kan Langit tuh tegak di sana, nggak runtuh. Selesai kan? Kenapa ribut kali? Wo, nggak bisa. Harus masuk teori. Gimana bisa tegak dia nggak ada tiang? Kan nggak begitu. Eh, ini maksudnya pak Supaya kita jangan masuk ke bab-bab bid'ah gara-gara faktor akal-akal ini. Kita hati-hati sama akal ini. Nah, kemudian baru yang keempat Eko. Akal itu dalam syariat digunakan untuk makna apa? Amalan. betul amalan karena memang al-imam al-asmu'i rahimahullah pernah berkata al-akluhu wal-imsa anil qabi wa qasrun nafsi wahab suha'alal hasan kata beliau akal itu adalah menahan diri dari yang buruk itulah akal berarti beramal untuk tidak jatuh buat dosa dan Mencukupkan diri Mencegah diri Agar tidak terpleset dari yang baik Maka Salah satu penggunaan akal menurut syariat adalah Kita beramal dengan ilmu Dalam arti kata Andai kata ada orang berilmu Banyak ilmunya Dari pengertian keempat ya banyak ilmunya berarti dari sisi pengertian pertama udah masuk dia ya, akalnya mantap menumbuhkan ilmu dari sisi pengertian kedua ketiga sudah cocok tapi dia tak beramal tepat juga dibilang dia tak berakal jangan salah makanya jangan dibanggakan kali ya banyak ilmu, banyak pengetahuan banyak ngerti, tapi kalau nggak merubah diri, nggak beramal ya jangan salah, kalau dibilang nggak berakal untuk apa? untuk apa para ya kita banyak ilmu, banyak pengetahuan kalau itu nggak merubah diri kita menjadi orang lebih baik ya? makanya dalam satu kalimat ulama salah mengatakan apa? yang namanya orang alim itu Ya, orang yang mengamalkan ilmunya walaupun sedikit Itulah orang alim Karena kalau orang yang alim Dia tak mengamalkan ilmunya yang banyak Dia sebetulnya bukan alim Orang alim itu yang mengamalkan ilmunya Walau sedikit Itu alim Makanya akal dalam pengertian keempat Akal itu para ikhwah yang mulia Adalah amalan amalan bukti perbuatan yang mana amalan itu mujibul ilmi istilah itu menjadi sebuah konsekuensi kita berilmu kita harus beramal mau jadi orang berakal jadilah orang yang beramal dengan ilmu itulah orang berakal yang sebenarnya sebenar nah para kaum muslimin yang dimuliakan Allah dari definisi akal ini insyaallah terang oleh kita Apa yang dikatakan dengan akal menurut agama Dan akal ini berbeda-beda Tidak satu, tidak sama Kelompok Muqtazilah Adalah kelompok yang berpendapat Akal manusia itu sama saja Akal manusia itu sama nggak berbeda-beda Itu Muqtazilah Sampai-sampai para ekor yang dirahmati Allah Kelompok Mu'tazila, Ash'ariyah, dan kelompok filsafat Yang mereka tidak menerima pendapat akal itu bertingkat-tingkat berbeda-beda Sampai-sampai dari sinilah landasan mereka mengambil pendapat wanita itu sama-sama laki-laki Jadi menurut mereka para ah, la ibuah Sebetulnya perempuan waktu dilahirkan dia nggak perempuan Dia perempuan karena kita perempuan kan dia. Sebenarnya akalnya sama sama laki-laki katanya, nggak beda. Sedangkan agama kita jelas-jelas mengatakan salah satu tabiat fitroh wanita kurang akal kurang agama. Nah, itu hadis Nabi riwayat Bukhari. Nah. Tapi mereka nggak terima. Nah, ini bahayanya Mereka menganggap Wanita pun sama dengan laki-laki Tidak -laki. ada beda akal Padahal Allah Ta'ala menerangkan beda Rasul menerangkan beda Dan wanita fitrahnya memang akalnya kurang Maka kalau dia bersaksi Kalau laki-laki cukup satu orang Dalam sebuah persaksian Perempuan harus dua nggak diterima satu orang nah, Itu kurang akalnya wanita Tapi itu bukan menunjukkan sesuatu penghinaan agama ke mereka, tidak. Itulah fitrah dan itu ada hikmah. Makanya wanita itu dipimpin, di, di, diurus, dikasihi, diperhatikan oleh yang sempurna akal, yaitu suami. Ya cocok, memang begitulah hidup. Ya, ada kelas-kelasnya, ada posisi-posisinya. Bukan berarti merendahkan seorang perempuan dengan mengatakan akalnya rendah. Kecil lebih kecil dibanding laki-laki. Tidak demikian lebih kurang. Tidak. Malah wanita dengan itu berarti dia memposisinya. Untuk dikasihi, diurusi, diayomi oleh laki-laki. Kalau masih belum menikah orang tuanya. Kalau menikah suaminya. Nah, waraihwa yang dimuliakan Allah ta'ala ta Kemudian. Ada satu tambahan yang penting sekali untuk kita dengar juga Bagaimana untuk kita bisa menggapai sebuah ma'rifah pengetahuan Dalam kehidupan ini Karena kan tadi kita sudah bicara akal itu kan tujuannya untuk berpikir Berpikir Agar kita punya ilmu, ma'rifah, pengetahuan Jadi bagaimana kita caranya mendapatkan pengetahuan itu Apakah memang semata-mata berpangku kepada akal saja, berpijak ke akal saja? Apakah begitu? Nah ini harus diduduk, didudukkan, karena ketika ini tidak duduk akan terjadilah kegoncangan. Dalam aqidah Islam, akal nah dalam aqidah Islam yang namanya mendapatkan pengetahuan ilmu al-wusul ilal ma'rifati jalannya ada dua. Ternyata bukan satu, bukan hanya pakai akal. Jalan pertama adalah mintori kil dari jalur wahyu. Nah kalau ini akal nggak usah ber gak usah berfungsi lah sudah, nggak usah dipaksa dipres, nggak bisa. Karena sifatnya dari wahyu. Kalau dari wahyu berarti kita nggak perlu. menguras energi mikir, kita hanya perlu percaya. Ya kan? Kita percaya beriman. Di sini akal kita nggak berguna untuk digunakan mikirkan tentang wahyu itu. Bagaimana bagaimana kok gitu kok gitu? Nggak bisa. Cukup kita beriman, itulah jalan pertama menggapai pengetahuan dari jalan wahyu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi Sebagai pembawa wahyu Yang pertama ngamalkan wahyu Itu kan Rasul dapatkan para ikhwa Rasul bisa mengajarkan kita agama ini dengan begitu sempurna Begitu indah Itu kan nggak dari jalur akal Enggak-enggak Rasul itu merenung, memikir Atau membuat teori-teori uh, dulu Uji coba, enggak kan Rasulnya terima jadi wahyu maka sadarilah wahyuman islam jalan pertama untuk mengambil ilmu pengetahuan adalah jalan wahyu dan di sini kita dituntut hanya beriman setelah mastikan ayatnya betul hadisnya sohih percaya saja, selesai jangan lagi macam-macam ini jalan pertama untuk mendapatkan pengetahuan baru yang kedua jalan kedua adalah jalan yang dinamakan Atta Jerubah percobaan. Nah, ini baru peran akal kita berfungsi. Baru pakai akal. Tajruba, percobaan. Nah. Ya, jadi bukan bukan pula maksudnya ah kita mau diajar apa ini? Diajar bagaimana mensyukuri akal. Dikit-dikit percaya, beriman percaya. kelasnya kita harus begitu ya, bukan dilarang mau mau mengepres akar akal kita mau mengu apa istilahnya mengeluarkan potensinya boleh tapi di mana kelasnya? Kalau kita bab ilmu agama yang sifatnya itu makrifah agama itu jalurnya cuma wahyu dan di wahyu ini jangan pakai akal kita untuk mendalaminya. Mencari tahu hakikatnya. Contoh, kata beliau, Tafasilil Jannah warnar. Coba, bisa nggak akal kita? Siapa yang bisa untuk memikirkan rincian isi surga neraka? Kan kita berilmu kan? Kita berilmu karena kita beriman. Ada surga ada neraka, ada isinya, kejadiannya begini begini, ada istana, ada sungai sungainya, ada kebunnya dan sebagainya. Coba. Apakah hal ini para eko yang saya muliakan Mau jadi pengetahuan yang kita yakini Harus dengan uji coba Enggak bisa Siapa pula pernah coba kesana Nanti itu tempatnya Udah mati kita semua Tamat dunia ini baru mungkin masuk surga atau meraka nah, Jadi pengetahuan ini berarti sifatnya apa Sifatnya wayu Itu makanya beragama ini para jemaah Beragama ini yang dituntut dari kita apa beragama ini pastikan dalil pastikan kebenaran dalil pastikan kebenaran maksud dalil sudah percayai imani amalkan itu itu baru orang berakal namanya bukan orang berakal itu berarti yang berani mengutak-utiknya berani menafsirkan suka-sukanya terus ditolaknya karena pasti susah dia selaraskan dengan akalnya kenapa? Bapu Wahyu itu nggak bisa nggak bisa para Eko untuk diurai betul sehingga teorinya itu terang di depan mata kita nggak bisa itu wahyu itu sesuatu yang sifatnya dari Allah yang bahkan gaib nggak tahu kita ya yang sekarang kalaupun ada yang sifatnya dari wahyu pengetahuan tuh yang ga gaib nampak di mata itu pun nggak akan sanggup kita mengurainya apa kata ulama dalam contoh ini contohnya misalnya apa sholat Manifah. Bisa kita urai Kenapa gerakannya begitu Kenapa Allah suruh Kayak gitu gerakannya Dari takbir sampai salam? Hah Apalah masalahnya Kalau dirubah dikit Sujud dulu baru ruku Siapa yang sanggup Profesor mana yang sanggup cari tahu. Ada apa Di balik urutan gerakan sholat Kok mesti begitu Hah Ini contoh yang nampak Zohir aja pun nggak mampu otak nih, iya karena nggak kapasitasnya tidak tempatnya untuk dipakai. Yang tahu kita di, di begini disuruh Allah begini dicontoh Rasul, aku percaya. Ah ini dia, ini baru orang berakal. Coba ini dibiasakan ya urusan agama ini pakai rumusan saya beriman, tapi pastikan dulu. Kebenaran riwayatnya Kebenaran tafsirnya Kalau hadis syarahnya Sudah positif Saya geriman Apapun ceritanya Apapun logika saya Tidak masuk akal saya nggak tercerna saya Tidak ada cerita Saya beriman Buang angin Apa urusan buang angin Kok wudu lagi saya bisa menjabarkan Apalah salah tangan ini, Muka ini Yang bermasalah bawah kasih tahu saya siapa yang bisa cerita itu, kenapa Islam mewajibkan, wudhu lagi buang anginnya cuma, kok nggak cekol, kan nggak bisa, itu ranahnya nggak untuk akal kita mesti bisa menjabarkan, jangan paksa, itu yang nampak, lah bagaimana yang gaib, sifat Allah gaib, surga neraka gaib, alam padang mahsyar gaib. Jembatan sirat gaib. Mizan timbangan amal gaib. Semua udah kita pernah kaji itu. Kok itu dibahas. Mesti pakai akal. Masuk akal baru saya percaya. Lu. Nah Rekon jelaskan. Ini titik masalah yang sangat besar terjadi. Dalam kesesatan umat Islam. Tidak mengerti memposisikan akal. Nah, adapun tarikut tajrubah Ya kalau itu sifatnya untuk tajrubah Yang memang untuk uji coba Ya silahkan Itu memang sumber pengetahuan Sumber pengetahuan selain wahyu adalah Uji coba nah, itulah akal tadi bergu berfungsi berguna Coba begini kok gagal Pikirkan lagi nah, Silahkan Yang urusan sifatnya duniawi Silahkan Ya kan yang memang kita rasa kita membidangi ada bakat ke situ itu pun harus ada bahasa begitu kadang-kadang yang nggak ada bakat berantakan nanti bukan makin bagus makin hancur karena akal kita nggak sanggup nah, makanya kata orang ada istilah ada bakat kau tidak di situ kalau nggak jangan kau sentuh kau urus lainlah ini menunjukkan kapasitas kita sangat terbatas kemampuannya jadi majelisku yang dirahmati Allah ta wa ta'ala Maka ahli sunnah sama sekali tidak berarti meninggalkan akal. Malah akal itu kata Ibnu Taimiyah syarat untuk mengenal ilmu. Ya butuh akal. Sama bilang kita menghargai akal? Wah di Quran subhanallah. Akal ini sangat dimuliakan Allah. Sangat dimuliakan Allah. Buka Al-Baqarah ayat 197 ketika Allah bicara hukum haji. Ya, ini bulan-bulan haji 197 Al-Baqarah tentang masalah hukum haji Apa kata Allah di ujungnya Wattakuni ya ulil al hmm. Allah sebut sebagai bentuk pujian Takutlah kalian kepadaku Hai orang yang punya akal Lihat dimuliakan orang punya akal Artinya salah ya Kalau kita mau beriman-beriman aja sama agama ini Terus dibilang kita orang yang tidak memanfaatkan akal yang diberi Allah ini biasanya tudingan orang Muqtazilat mereka bilang begitu kau nggak mensyukuri iman akal nggak kau gunakan nggak kau maksimalkan hmm, harusnya kau kritik kalau nggak cocok masuk akalmu nggak terima kau nah, jangan kau percaya dulu sampai kau mengerti betul faham ini keliru itu halus sunnah nggak begitu memandang akal, akal itu mulia itu tadi di Al-Baqarah 197 di Al-Baqarah juga 179 ketika Allah bicara hukum kisos apa kata Allah Ta'ala walakum fil kisosi hayatuyya ulil alba bagi kalian hai orang-orang yang punya akal dalam hukum kisos ada kehidupan yang bisa memandang hukum kisos itu adalah hukum yang terbaik ada kehidupan di situ, itu orang yang punya akal dipuji Allah iyalah Karena kalau hukum kisos tegak Orang akan takut membunuh Berarti ada kehidupan Ketika hukum kisos tidak tegak Akan habis kehidupan Karena orang berani membunuh Suka-sukanya Kalau hukum kisos tegak Pembunuhan pun akan meredah Karena resikonya berat Balas dibunuh dia Dengan hukum Islam Ini hanya orang yang punya akal yang pandai itu Ya ulil albab Kata Allah Dipuji Cuma itu tadi, seperti kata Ibn Taimiah, akal ini memang adalah syarat untuk mengenal ilmu, untuk bagusnya amalan. Ya, tapi lagi Tapi akal itu nggak bebas, nggak lepas. Kata Ibn Taimiah di majmu fatawa, di jilid ketiga, dia nggak lepas bebas. Dia harus tahu kadarnya, harus tahu. Tahu diri, tahu kapasitasnya. Kita harga ya akalnya. Kalau nggak pakai akal kita mana bisa belajar? Mana bisa cari makan? Tidak bisa kita hidup. Cuma akal ini bukan bebas penentu, uh, menjadi kayak seperti dituhankan. Nah, ini salah. Dan inilah fatalnya banyak kelompok-kelompok jatuh dalam bid'ah. Termasuk apa yang kita istilahkan zaman sekarang apa? Bid'ah ah hasana. Ini gara-gara apa? Ada bid'ah, dibilang bid'ah baik Ya kadang-kadang akal tadi nggak nyadar diri Kok akalnya dipercayainya Untuk menghukumi sesuatu baik atau buruk Loh Hah? Itu karena nggak nyadar diri Ya Baik ini menurut saya lo? Kok percaya sama akalmu Untuk menentukan baik buruk di agama Di agama lo ini, kalau di dunia betul Bebas Ini di agama Di agama ini penentu baik buruknya adalah Allah Ta'ala Terus Allah turunkan ke Rasulnya Bukan akal kita Jadi orang yang bilang ada bidah baik Itu gara-gara faktor masalah akal juga Tak tahu diri Kok akalnya dipercayainya menghukumi sesuatu baik buruk? Lo, Bagaimana mungkin itu? Sedangkan baik buruk itu kalau bab agama Itu yang menentukannya Allah Rasul pun nggak berhak ya kan? Rasul pun nggak berhak, Rasul penyampai saja. Penentunya baik buruk itu Allah. Agama punya Allah. Loh kok diserahkan kepada kita-kita dengan akal yang berbeda-beda? Makanya kata ulama salah satu bukti batilnya pendapat beda hasanah adalah apa? Itu baik kata siapa? Pasti beda-beda penilaian orang. Kalau diserahkan ke akal. Kata baik kata orang sini, belum tentu orang sana baik. Akal sana bilang baik nah, Runyang itu Untuk kalimat beda baik Kata siapa Penilaian siapa nah, Itu aja udah panjang lagi ceritanya Namanya udah kelas ke akal manusia Yang memang macam-macam berbeda-beda Kapasitas tingkatnya EQ nya gak rata sama Jadi demikianlah Para ikhwa yang dirahmati Allah Tabarokah wa ta'ala Masalah akal ini memang masalah yang Kupasannya panjang Apa yang saya sampaikan malam hari ini, ini pun hanya sepersekian kupasannya. Karena ada beberapa kitab yang pernah saya baca, dari karya para ulama baik, ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah maupun ulama khalaf belakangan ini, ada beberapa masyaih. Itu kupasannya luar biasa. Perkitab itu sudah cukup tebal. Kupasannya, rinciannya. Jadi masalah akal ini masalah yang Dapat perhatian serius dari ulama Karena dia sumber-sumber kerusakan Kalau gak ngerti mendudukannya Bikin banyak kesesatan timbul bid'ah dan kerusakan di masyarakat Karena gak ngerti memposisikan akal Maka ahli sunnah adalah orang-orang yang tahu diri Akal mereka tetap dibimbing dengan dalil agama Itu intinya Agar akal kita selamat Akal kita nggak salah tempat Dalam penggunaan pemakaiannya Jangan pernah biarkan akal ini Berkeliaran bebas Tanpa terbimbing dengan dalil-dalil Al-Quran wa sunnah Jangan Ya Makanya itu ulama salah selalu bilang Kalau masalah agama ini Walaupun kita rasa ini Kayaknya nggak masalah ini Kayaknya bagus ini Jangan lupa untuk mempertanyakan Siapa pendahulumu buat itu? Jangan percayakan kesimpulan akal kita. Kita protes ke akal kita yang lebih dulu mikir kayak gini siapa? Ini agama loh ya kalau dunia terserah, terserah, wah, ada masalah dunia. Ya, buka pintu mau ke samping mau ke atas boleh. Dunia lah bulat. Kenapa tidak? Hah? mungkin dulu kita kecil-kecil nggak -kecil pernah tahu buka jendela ke, ke begini, tahu kita begini Jadi sekarang begini pun ada menampung debu dia kayaknya kan setelah dilihat ada orang buat oh, begini ada model begini ya nah, karena masalah akal begitu silahkan aja tapi masalah agama para jemaah yang mulia tak bisa kayaknya kalau ada apa-apa masalah hukum agama ini kita harus cepat cari tahu kepastiannya betul nggak ini Ada enggak sebelum kita ulama dulu yang begini pendapatnya? Pendahulu-pendahulu kita dari salafus gitu. Jadi kita enggak rusak dengan akal yang tidak di tempatnya pemakaiannya. Ya demikianlah para ikhwah yang dirahmati Allah. Ya ingat ini jangan dianggap ini sebuah kajian akal yang sudah sangat lengkap. Tidak. Karena tidak akan cukup waktu. walaupun kita buat kajian sehari penuh mengupas tuntas akal dengan segala dalil-dalilnya dan segala pembahasan dalam hal ini terlalu luas tapi mudah-mudahan ini mendapat menjadi uh, landasan pengetahuan untuk kita setidaknya kita sudah paham ya di mana posisi akal kita di hadapan agama ternyata akal kita ini bukan apa-apa bukanlah sesuatu yang pantas dibandingkan, disandingkan, disamakan apalagi dibenturkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.